0: und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz. Hallo zur inzwischen schon siebten Folge. Mit der geht's auf zum Spieltag in der Boulder Island in Mannheim. Du kennst bestimmt den Spruch was wollte uns der Künstler damit sagen? Mit einer ähnlichen Frage stehen wir doch alle manchmal vor einem Boulder und denken, was wollte uns der Ruthsetter oder die Ruthsetterin damit sagen? Darum geht's in dieser Folge, das Boulder Lesen. Ich habe darüber mit zwei Ruthsettern gesprochen, weil ich hoffe, dass die uns ein paar Anhaltspunkte geben können. Linus Lüderitz und Arne Winkler von den Urban Apes werden uns in ihre Köpfe und in ihre Arbeit reingucken lassen. Danach hörst du, warum es so wichtig ist, deinem Körper nach einem Boulder-Bundesliga-Wochenende auch mal eine Pause zu gönnen. Ich habe mit Klettertrainer Andreas Hofmann über Regeneration gesprochen. Viel Spaß mit diesen beiden Themen und vorab mit den News zum neuen Spieltag. Hallo Boulder-Bundesliga Simon.
1: Hallo Juliane und nochmal Glückwunsch äh, der frisch gebackenen Mama.
0: Ja, es ist die erste Folge nach der Geburt. Oh mein Gott, wir nehmen das erste Mal jetzt einen Podcast auf mit Baby in der Wohnung. Mal gucken, ob es äh, schlafend bleibt.
1: Oder wir hören es gleich mal. Ja, mal der schauen. erste Gastauftritt.
0: Wir legen auf jeden Fall jetzt mal los. Und ich würde von dir gerne wissen, wie ist denn jetzt im Moment das Liga-Fazit nach vier Spieltagen?
1: Oh, das. Liga-Fazit würde ich sagen, fällt durchweg positiv aus und wir hatten jetzt wirklich auch glaube ich zum dritten Spieltag selbst äh, noch mal Rekordteilnehmerzahlen von fast 800 Besuchern in der Schwerkraft Boulderhalle Ingolstadt und normalerweise würde ich mir sicher sein, dass das jetzt mit Wintereinbruch äh, und auch im Herbst die Zahlen äh, weiter stabil bleiben oder sogar hochgehen. Mal gucken, äh, wie da die Pandemie mitspielt und ich würde sagen, wir haben da auch noch eine Überraschung. kommt wahrscheinlich aber erst in der nächsten Podcast-Folge.
0: Oh, ich weiß es ja schon und ich freue mich drauf, wenn wir es ankündigen können. <lacht> Dann lass uns mal über die nächste Station reden und zwar geht es nach Baden-Württemberg ins Boulder Island Mannheim und ich habe mal bei Google Maps geguckt, das liegt ja direkt am Wasser an so einem Industriehafen am Rhein, klingt nach einem sehr schönen Standort. Du warst schon mal da, was können wir da erwarten?
1: Also erstmal eine recht große Halle, finde ich, und doch sehr familiär trotzdem. Du hast gerade angesprochen, es liegt da am Fluss draußen. Gut, im ähm, ja, November wird man das jetzt vielleicht gar nicht nutzen können, aber auch noch ein Beachvolleyballplatz, auch eine Außenanlage, wo man draußen bouldern kann. Ich glaube sogar die könnte offen sein. Wir sind das zweite Mal zu Gast, ich meine in der Saison 2018 waren wir schon mal im Boulder Island Mannheim, hat richtig Spaß gemacht, richtig abwechslungsreiche Griffsets und damals glaube ich auch richtig schwere Boulder, also der schwerste Boulder bei den Herren, ich glaube der blieb am Ende unbegangen, oh. richtig schöne Halle, ich freue mich drauf, bin gespannt wie der Routenbau dieses Mal ausfällt.
0: Und da gibst du mir auch schon das nächste Schlagwort hier in die Hand. Es gab ja in Social Media auch eine Frage letztens zum Thema Routenbau von einer Boulderin, die wollte wissen, wie läuft denn das root setting ab in der Boulder-Bundesliga in den einzelnen Hallen? Wissen die Routenbauerinnen und Routenbauer, bevor sie einen Boulder setzen, für welche Liga sie da schrauben? Oder schrauben sie erst und legen dann den Schwierigkeitsgrad fest? Das sind alles Sachen, da kann man sich auch die letzte Podcast-Folge übrigens anhören. Da haben wir mit Marcel Barteldrehs drüber gesprochen, über genau das Thema. Aber ich gebe es auch nochmal an dich weiter, Simon. Schwierigkeitsgrade festlegen in der Boulder-Bundesliga. Wie habt ihr euch da mal selber drauf geeinigt, wie ihr das machen wollt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was viel Diskussionsstoff hat. Mhm. Es gibt natürlich eine Vorgabe für die einzelnen Ligen. Da mussten wir uns auf irgendeine Skala verständigen, wie kann man denn dieses subjektive Empfinden von schwerer Boulder, mittelschwerer Boulder, leichter Boulder, in ja, irgendeinen Maßstab bringen, den man dann einfach einem Routenbauer auch gibt und sagt, äh, bitte schraubt doch für diese Liga so. Wir haben uns jetzt an der Fontainebleau-Skala orientiert, das heißt für die erste Liga Herren beispielsweise werdet ihr Bowler finden von 6a bis 8a, in der ersten Liga Damen von 5b bis 7b. Wenn man jetzt zum Beispiel nochmal in die zweite Liga der Herren schaut, da geht es bei 5a schon los und geht bis 7a. Und das sind erstmal die Vorgaben für die Routenbauer, wie die das dann im Einzelnen umsetzen, ob die sagen, ich gucke mir jetzt genau an, ich will jetzt hier diesen 6C Boulder schrauben und der ist nur für die Damen oder nur für die Männer, das ist dann glaube ich jeder Routenbau individuell. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der routenbau äh, je Halle, der hat das so ein bisschen im Blick, dass wirklich von ganz, ganz leicht bis zum schwersten 8A Boulder alles geschraubt wird und die Feinjustage, die ist auch manchmal ganz gut am Ende erst zu machen. Dann vielleicht einen Boulder aus der Liga rauszunehmen, weil man dann doch merkt, Mensch, hier ist wirklich ein sehr, sehr weiter Zug, vielleicht tun wir den bei den Damen nicht rein. Ähm, wo wir dann auch feststellen, okay, wir haben gerade 16, 17, 18 Boulder, die für die Liga in Frage kommen. Jetzt müssen wir hier noch drei rausnehmen. Und dann schauen wir auch auf die Schwierigkeitsgrade. Nehmen wir eher einen leichten Boulder raus oder eher einen schweren Boulder, so dass die Verteidigung eigentlich hinhauen sollte. Trotzdem, das vielleicht noch als Ergänzung, gibt es etwas schwierigere Spieltage und etwas leichtere Spieltage. Ich glaube aber auch, es gibt äh, Nord-Süd-Gefälle in der Bewertung. Ja? Eine 5a von Plo skala ist nicht für jeden Routenbauer äh, die gleiche 5a. Liegt vielleicht auch am lieblings gebiet wo man zu Hause ist. Ich weiß es nicht. Also ein Thema ohne Ende, wo ich aber sagen muss, es ist ja gar nicht schlimm, wenn man vielleicht einmal einen schweren Bowler klettert oder einen leichten Spieltag hat, wo man Punkte sammeln kann. Am Ende entscheidet sich die Liga, und jetzt ist dann vielleicht der Monolog auch zu Ende, an 150 Bouldern und da ist alles dabei. Also wir versuchen natürlich, da die Schwierigkeitsgrade zu treffen, wirklich Abwechslung abzufragen, äh, alle Facetten abzudecken, aber... Das gelingt uns vielleicht nicht immer, Da ist auch ganz, ganz wichtig und das auch Dankeschön an die Dame da auf Instagram oder an das Feedback. Immer Feedback geben zu den einzelnen Stationen, wo hat es euch am besten gefallen, welcher Routenbauer schraubt wirklich schöne Routen. Also, dass wir das auch einfach wissen und auch für die Zukunft für euch umsetzen können.
0: Ja genau, sie hatte sich nämlich auch auf den Boulder-Bundesliga-Standort in der Schwerkraft-Boulder-Halle bezogen, hat gesagt, dass sie es super fand und hat auch ganz genau geschrieben, welche Boulder sie gut fand in der Halle. Und das ist ja auch etwas, was der Marcel Barteldrehs in der Folge gesagt hat, in der letzten Podcast-Folge. So ein konkretes Feedback wünschen sich Rutenbauer und Rutenbauerinnen immer sehr, dass sie auch mal wissen, was war gut, auch was war schlecht und ganz konkret, was sollte man vielleicht ändern. Also immer gerne sagen, immer gerne schreiben.
1: Absolut, absolut. Absolut Und da will ich vielleicht sogar noch ergänzen, das ist auch ein Aufruf an die AthletInnen der Boulder Bundesliga. Auf der Webseite, wenn ihr eure Ergebnisse eintragt, wenn ihr eure Ticklist digital werden lasst, habt ihr sofort die Möglichkeit Sterne zu vergeben, ein bis fünf Sterne. Man sieht ja auch alle Boulder des Spieltags und kann die dann durchaus auch quasi nach Bewertung mal sortieren. Alles auf unserer Webseite. Also das Feedback, gebt Sterne auf die Boulder, ein bis fünf Sterne. Dann weiß man auch, was war der beliebteste Boulder am Spieltag.
0: Jo. Das nehmt ihr am besten mal mit in den neuen Spieltag dann in Mannheim. Boulder auch mal bewerten, nachdem sie gebouldert wurden oder auch wenn sie nicht gebouldert wurden und doof gefunden werden. <lacht> dann äh, danke Simon. Ich hoffe, ihr habt dann einen guten Spieltag in Mannheim.
1: Alles klar. Euch eine gute Anreise und haut richtig rein, zeigt, was ihr könnt und ich freue mich, euch zu sehen.
0: Wer bei der Boulder-Bundesliga eine Route gleich beim ersten Versuch knackt, also einen Flash macht, der bekommt natürlich mehr Punkte als nach mehreren Versuchen. Deshalb ist es ziemlich sinnvoll, sich so eine Route vorher anzuschauen und zu überlegen, wie funktioniert die, was muss ich da machen. Und damit du so ein paar Hinweise hast, auf was man da achten könnte, habe ich mir jetzt hier zwei Routsetter geschnappt und ich hoffe, die können mir mehr dazu sagen, was sie sich bei den Boulder-Routen eigentlich denken, die sie schrauben und wie man die am besten liest. Hallo Linus Lüderitz und Arne Winkler. Hallo, ihr seid beide von den Urban Apes Boulderhallen und eine von diesen Hallen ist ja jetzt auch bei der Boulder-Bundesliga in dieser Saison mit dabei, die neue in Hamburg. Die erste Frage würde ich von jedem von euch einzeln gerne mal beantwortet haben. Mit welcher Idee oder mit welchen Gedanken fangt ihr eigentlich an, so einen Boulder zu schrauben? Vielleicht äh, Arne.
2: Ja, also wie ich an so einen Boulder rangehe, das hängt ein bisschen davon ab, ob ich einen sehr komplexen Boulder bauen möchte oder eher was Simples. Und dann ist es hauptsächlich davon abhängig, was für ein Wandshape ich vor mir habe. Und ob das jetzt ein Dach oder eine Platte ist. Und auf der anderen Seite, welche Griffsets ich zur Verfügung habe, gucke ich, was das hergibt. Oder andersrum, ich habe eine ganz spezielle Idee im Kopf. Das ist meistens irgendeine Einzelstelle. Ich möchte zum Beispiel eine ganz bestimmte Untergriffstelle in eine extreme Drehpositionen, dann fange ich meistens damit an, also suche mir dafür das passende Griffset und schraube tatsächlich auch die Stelle dann als erstes und baue danach den Einstieg und den Ausstieg. Das wäre so die Kurzzusammenfassung.
0: Okay, Linus, hast du auch so eine Kurzzusammenfassung für uns?
3: Ich kann es mal probieren. <lacht> also es hängt, glaube ich, immer so ein bisschen davon ab, ob es jetzt halt für Kommerz oder Wettkampf bauen ist. Meistens hängt es halt wirklich davon ab, was für eine Wandstruktur man zur Verfügung stehen hat und was für Griffe da sind. Ähm, Im Kommerz mache ich das meistens so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Boulderbautag habe, dass ich so ein paar Ideen habe und äh, den Rest ein bisschen flowen lasse.
0: Okay, ich glaube zwei Sachen müssen wir erklären. A, Arne sitzt in Kiel und hat Möwen hin im Hintergrund, das hört man ab und <lacht> zu. Und B, Linus redet von Kommerz, äh, das bedeutet kommerzielle Boulderhalle. Du unterscheidest zwischen Boulderbau in einer kommerziellen Boulderhalle oder einem Bau für einen Wettkampf. Genau. Und ist es dann so, dass ihr meistens versucht, zwingend Boulder zu schrauben oder lasst ihr auch manchmal mehrere Lösungsmöglichkeiten offen?
3: Definitiv beides. Ich finde es manchmal ganz schön, wenn es Optionen gibt und wenn jeder so auch ein bisschen seine Stärken in einem Boulder zeigen kann. Und beim kommerziellen Boulderbau ist es ja auch so, dass man versucht, dass möglichst fair zu gestalten. Und dann hat man hier vielleicht nochmal einen Tritt oder da nochmal einen Griff mehr drin. Oder muss das Ganze kleinen Menschen sowie großen Menschen ermöglichen? Und das führt meistens dazu, dass es nicht komplett erzwungen ist.
0: Okay. Und vielleicht kann Arne ja mal dazu sagen, wenn man so mehrere Möglichkeiten offen lässt, worauf achtet man da? Ich
2: muss sagen, ich ein bisschen anders grundsätzlich ran als Linus, weil ich versuche erstmal in aller Regel eine zwingende Lösung zu bauen. Das klappt aber natürlich ganz oft nicht hundertprozentig, dann ist für mich eigentlich die Frage, wenn es eine andere Lösung gibt als die, die ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, ist das eine schöne Lösung. Was halt nicht passieren darf, ist, dass es eine Lösung gibt, die eventuell offensichtlicher und am Ende sogar einfacher ist als das, was ich mir überlegt hatte, aber dafür total krampfig und unangenehm. Weil dann musst du davon ausgehen, dass die allermeisten Kletterer das auch genauso machen und den Bruder dann halt Kacke finden. Mhm. Und da sollte man dann vielleicht nochmal korrigieren. Es passiert auch ganz oft, dass Leute dann später oder man selber oder andere Routenbauer in der gleichen Session andere Lösungen finden, die aber total schön sind. das ist dann oft natürlich eher ein Zufallsprodukt. Dass man grundsätzlich sich ganz verschiedene Lösungen für einen Holder, den man schraubt, ausdenkt, da muss ich sagen, das passiert mir so eher selten.
0: Okay, also ihr habt da auch unterschiedliche Ansätze, was ja auch sehr gut ist für unser Interview hier. Wir wollen ja da verschiedene Wege uns anhören, wie im Routenbau so gearbeitet wird unter Umständen. Könnt ihr mal sagen, was bei euch eigentlich im Kopf abgeht, wenn ihr eine Boulderroute seht, jetzt nicht von euch geschraubt, sondern von einer anderen Person. Was ist so das Erste, worauf ihr blickt, um zu versuchen, diesen Boulder zu verstehen?
3: Ja, also es ist eigentlich selten so, dass es irgendwie eine komplett neue Idee gibt, also es passiert vielleicht schon hin und wieder mal, dass man was nicht kennt. Aber meistens lässt sich so eine grundlegende Idee in dem Boulder sehen. Also ich gucke meistens erstmal auf Griffe. Sind das Leisten, Sloper, ist das Überhängen, Platte? Genau, und gehe dann so ein bisschen auf die ja, Griffpositionen ein. Also was muss ich in dem Boulder machen? Das ist es eher irgendwie was Dynamisches oder muss ich mich sehr präzise und vorsichtig bewegen und versuche dann schon mal so vorher mir zu überlegen, wie sich der Boulder anfühlen könnte?
0: Ich glaube, diese Sichtweise kannst du auch nur haben, weil du so viel Erfahrung im Routenbau hast, oder? Dass du immer schon so weißt, wie sich der Boulder vielleicht anfühlt oder so.
3: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der Boulderbau dazu führt, dass man da nochmal eine andere Perspektive drauf kriegt. Die kann man aber trotzdem auch trainieren als Nichtschrauber.
0: Vielleicht kannst du dann mal direkt da anschließen und sagen, was würdest du dann den Hörerinnen und Hörern für Tipps geben, wie sie in dieses Mindset reinkommen, was du schon hast.
3: Wenn ich in der Halle sitze und mir angucke, wie die Leute an die Routen rangehen, dann würde ich sagen, es ist meistens so, dass die Leute sich die Route nicht angucken, sondern einfach nur, wo ist der Start und meistens auch nicht mal, wo ist das Ziel. Das kann auch spaßig sein, einfach in den Boulder reinzugehen und zu gucken, was passiert, aber Routen lesen ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt und immer wieder das Üben, die Route vorher angucken sich überlegen, wie es sein könnte, in den wohl reingehen und danach reflektieren, hat das gestimmt, was ich mir überlegt habe und ähm, daraus halt Schlüsse ziehen, das immer wieder ausprobieren. So ist das irgendwie, sind das gute Griffe weit auseinander, ist es dann vielleicht irgendwie was Dynamisches oder ja, ist es ist ein Trittproblem, weil es kleine schlechte Tritte sind und die Griffe sind auch nicht gut und ich muss mich irgendwie sehr gut bewegen oder ausprobieren und reflektieren.
0: Ist denn das, was man oft sieht, zum Beispiel bei World Cups, so eine gute Idee, wenn die Leute so davor stehen und versuchen, den Boulder erstmal so in der Luft zu tanzen?
3: Schon. Damit imitiert man quasi manche Bewegungen und kriegt die sonst Bewegungsgedächtnis rein, um dann, während man das Bouldert, dem Körper vielleicht schon einen Reiz gegeben zu haben, also bevor man reingeht, dass der weiß, was er machen soll. Also, das ist ja im Endeffekt das, was die Athleten da machen.
0: Okay und Arne, wie geht es dir? Also erstmal von dir ganz persönlich. Du schaust dir eine Route an, die du vorher noch nicht gesehen hast. Wo geht dein Blick als erstes hin?
2: Ja, tatsächlich versuche ich als allererstes mir einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Wo ist der Routenverlauf? Geht er direkt gerade nach oben oder muss man erstmal drei Züge nach links machen und dann wieder diagonal zurückzuklettern? Dann ist es schon sinnvoll sich über den Teil des Boulders klar zu werden. Also möchte der Routenbauer da, dass ich drüber springe oder möchte er, dass ich das statisch versuche zu schieben? Also sowas Offensichtliches wie ist der Zielgriff ein Riesenhenkel oder ein ganz schlechter Sloper. Das kann natürlich schon mal ein Anhaltspunkt sein. Je besser der Zielgriff ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Routenbauer möchte, dass man da hinspringt oder hinläuft oder irgendwie sowas. Ah, cool. Muss aber natürlich auch nicht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und man muss ja auch immer sagen, das hängt sehr von den Fähigkeiten des Routenbauers ab. Weil ich kann natürlich nur eine schöne Lösung für eine Route finden, wenn der Routenbauer sich auch eine schöne Lösung ausgedacht hat und auch in der Lage war, die entsprechend umzusetzen. Da trennt sich dann schon auch oft so ein bisschen die Spreu vom Weizen für jetzt vielleicht nicht ganz so fortgeschrittene High-End-Boulder ist es meistens eine gute Idee, sich einfach mal die Drehrichtung der Griffe anzuschauen. Wir reden ja auch nicht immer von irgendwelchen wilden Sprüngen, Dynamos, Weiterleitern oder ultrakomplexen Bewegungsproblemen, sondern auch einfach mal von Standard-Bouldern. Und da ist es meist die Drehrichtung von Griffen. Wenn wir irgendwelche kleinen Henkelchen uns zum Beispiel anschauen, dann ist es meistens so, wenn die Öffnung des Henkels nach rechts zeigt zum Beispiel, dann muss ich höchstwahrscheinlich den Körper nach links lehnen, um den Griff ordentlich belasten zu können wo muss mein Körper sein, damit ich diesen Griff halten kann. Und daraus ergibt sich dann schon ganz viel. Weil wenn mein Körper links vom Griff sein muss, um den Griff überhaupt festhalten zu können, dann weiß ich schon mal, wo der Körper an der Stelle sich hinbewegen muss. Und ob das eine gute Idee ist, dass wie man das im World Cup bei Besichtigungen dann zum Beispiel sieht, dass die Athleten die ganzen Bewegungen so imitieren, schon auf der Matte bei der Besichtigung. Ja, schon. Eben genau deswegen, weil man, wenn man die Bewegung ansatzweise imitiert, Genau das macht. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich möchte diesen speziellen Griff jetzt festhalten und versuche das so zu imitieren, dann passiert meistens auch genau das. Ich lehne mich mit dem Körper zum Beispiel ne, nach links, weil der Griff das vorgibt. Dann muss ich mal gucken, wie ich da wieder rauskomme aus der Position oder wie ich von da weiterkletter. Also ich denke schon, dass das ähm, durchaus sinnvoll sein kann.
0: Okay. Fällt euch noch was ein, was man so beim Blick auf die Boulderwand sehen kann, woraus man etwas Schlussfolgern könnte?
2: An den Chalkspuren zum Beispiel, dann kann man gucken, wo gehen denn die meisten Leute hin. Das kann auf der anderen Seite natürlich auch in die Irre führen. Wenn der Routenbauer sich da einen ganz fiesen Trick ausgedacht hat, der einen in die Irre führt, dann patschen alle erstmal dahin, wo es nicht geht und rutschen ab und denken, naja, vielleicht hilft mir Chalk auch mehr, wenn <lacht> ich nicht abrutsche. Dann wird das da immer weißer an der Stelle, aber man soll da gar nicht greifen. Aber in den meisten Fällen sieht man schon am Chalk ein bisschen auch, was es geht.
0: Der Chalk-Trick. Linus, hast du noch was?
3: Ja, dasselbe gilt halt auch für die Füße. Also wenn zum Beispiel wenig vorgegeben ist, wo die Füße stehen sollen, das ist oft dann für die Leute sehr herausfordernd, weil man selber sich überlegen muss, wie positioniere ich meinen Körper, damit er halt optimal in der Wand ist. Und da kann man natürlich auch gucken, wo auf Volumen ist, Abrieb. Ja, aber noch ein anderer Tipp, ähm, den ich auch sehr wenig Leute machen sehe, ist halt die Griffe und Tritte zu putzen was also einmal schon die Chancen deutlich erhöht, den Boulder überhaupt zu klettern. Und beim Putzen guckt man sich meistens die Griffe auch nochmal viel besser an.
0: Das ist natürlich äh, A, wichtig, ne, damit die Griffe schön sauber sind in der Halle, aber B, bringt es dir auch noch was beim Routenlesen, also äh, Win-Win-Situation. Und äh, Arne, du hattest gerade schon was gesagt, was ich mich auch gefragt habe. Bauen äh, Routzetter und Routzetterinnen manchmal so kleine fiese Sachen ein, die irreführend sein können? Da meintest du gerade schon, kann vorkommen. Erzähl mal mehr davon.
2: Niemals würde ich mir als Routenbauer anmaßen, <lacht> die potenziellen Begehungsaspiranten meiner Probleme in die Irre zu führen. Doch, na klar, das machen wir alle. Das ist ja auch, muss man sagen, wahrscheinlich für viele Routenbauer so ein bisschen der Spaß an der Sache auch manchmal. Das kann auf ganz viele verschiedene Weisen passieren. Das Offensichtliche wäre natürlich, irgendwelche Fake-Griffe einzubauen, die man am Ende aber gar nicht benutzt. Das finde ich persönlich jetzt aber nicht so gut.
0: Wie geht das sonst noch?
2: In, zum Beispiel ist im Wettkampf eine sehr beliebte Variante, Griffe so zu drehen, dass die Belastungsrichtung erst einmal so erscheint, als müsste man den Körper zum Beispiel, ne, wie im vorigen Beispiel, nach links drehen, weil der Griff nach rechts offen ist. Aber das funktioniert nachher gar nicht, sondern man soll den weiß ich nicht, auf Schulter wegblocken, obwohl das ganz unerwartet ist. Das ist aber zum Beispiel eine ganz beliebte Variante,
0: Linus, hast du sowas auch schon mal gemacht? Und was hast du gemacht?
3: <lacht> was ich gemacht habe? Ich versuche das eigentlich oft zu machen, dass ich eine Beta anbiete, die sich vielleicht leichter anfühlt oder schöner, die dann aber im Endeffekt in der Sackgasse endet. So, dass die Leute lernen zu lesen, was eventuell sinnvoller ist, obwohl es vielleicht sich so besser anfühlt. Also am Montag habe ich eine Route gebaut, wo das der Fall ist, dass man dann irgendwann an einem Punkt ankommt, wo man da eigentlich hätte hocken müssen, wo man dann die Hand hat. So.
0: Okay, aber ich merke äh, aus allem heraus, das braucht trotzdem Erfahrung. Also selbst wenn ihr uns das jetzt erzählt, man muss es selber erlebt haben, man muss es einfach mal ausprobiert haben. <lacht> das ist äh, nicht ganz so leicht. Ähm, beobachtet ihr dann auch manchmal so Sachen, so die, wo ihr sagt, das ist sehr typisch, wie Routen manchmal falsch verstanden werden?
2: Wenn man sich jetzt auf den blutigen Anfänger bezieht, dann ist, denke ich, einer der häufigsten Fehler, dass die Kletterer sich gar keine Gedanken machen. Und da sie sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, greifen sie in der Regel einfach nach dem nächstbesten Griff, der irgendwie gerade erreichbar ist. Ja, das kann dann halt sofort in der Sackgasse enden. Wenn ich einen Griff, den ich nicht doppeln kann mit beiden Händen, mit der falschen Hand erwische, bedeutet das in aller Regel, Feierabend geht nicht weiter.
3: Was mir oft auffällt, ist, dass die Leute irgendwie in der Route plötzlich nicht wissen, wo der nächste Griff eigentlich ist. Dass sie sich keine Gedanken gemacht haben, bedeutet natürlich meistens, dass die Kraft dann auf Dauer nicht
0: reicht. Gibt es denn vielleicht auch manchmal Bewegungsmuster, die ihr bei Leuten in der Halle beobachtet, die vielleicht sogar verhindern können, dass man ein Boulder schafft?
2: Ja, also was mir häufig auffällt, ist, dass... Ähm Viele Anfänger Probleme mit ihrer Fußarbeit haben. Wo stehen meine Füße im Verhältnis zu den Dritten? Gerade wenn eine Route sich so ein bisschen seitwärts bewegt, angenommen ich gehe von unten links nach oben rechts, dass die Kletterer ihre Füße erstmal nach ganz rechts setzen, weil der Griff dann rechts kommt und sich dann wundern, dass sie ihren Körper nicht mehr nach rechts rüberkriegen. Eigentlich ist das ja ganz logisch, wenn der rechte Fuß rechts oben irgendwo steht, dann drückt der meinen Körper nach links. Weil mit den Füßen kann ich ja hauptsächlich drücken und nicht ziehen. Und wenn ich mich nach links drücke, ja, dann kann ich halt nicht mehr nach rechts rüber.
0: Na, ist auch eine Erfahrung, die man wahrscheinlich erstmal machen muss. Okay, wenn ich das jetzt so mache, mit den Füßen zuerst, komme ich nicht weiter. Was passiert denn, wenn ich, also weil der Körperschwerpunkt irgendwie in der falschen Richtung ist und wenn ich es anders versuche zu lösen, die Füße anders positioniere, dann komme ich plötzlich an den Griff ran. Genau. Ja.
3: Um auf den Punkt Körperschwerpunkt zu kommen, ich denke mal, das ist so einer der wichtigsten Punkte. Wie positioniere ich meinen Körper optimal unter den Griffen? Da, finde ich, sieht man auch oft, dass die Leute da Schwierigkeiten haben. Zu oft den Körperschwerpunkt an Positionen haben, wo ähm, halt viel zu viel Kraft benötigt wird, um den da zu halten. Anstatt sich im langen Arm irgendwie unter, seitlich unter den Sloper zu legen zum Beispiel.
0: Und ich würde zum Schluss gerne noch von euch wissen, wann ist es euch zum letzten Mal passiert, dass ihr vor einem Boulder standet und gar nicht wusstet, was da los ist und was war dann die Lösung gewesen?
3: Also ich muss sagen, es ist draußen sehr viel mehr als drinnen, weil drinnen doch äh, durch Tritte und Griffe, die farblich irgendwie hervorstechen, alles sehr viel klarer ist und minimalistischer. Und wenn ich draußen am Fels bin, muss ich mir halt selbst überlegen, wie ich mich daran positionieren könnte, weil es sehr viele Optionen gibt. Es gibt hin und wieder auf jeden Fall ein Problem, wo ich davor stehe und das natürlich nicht sofort löse. Aber meistens liegt es eher daran, dass ich die Bewegung noch nicht optimal mache, aber eigentlich schon eine Idee habe, wie sie sein sollte. Genau. Ich
2: sehe das grundsätzlich sehe ich ziemlich genauso wie Linus. Ja, wenn man halt irgendwie seit ewigen Zeiten Routen baut, ähm, sieht man eigentlich so wie immer, was gewollt ist. Davon gibt es zwei Ausnahmen. Wenn absolute Schraubanfänger Boulder oder Routen bauen, passiert es gerne mal, dass die Lösung schwer oder gar nicht zu sehen ist, die der Schrauber sich gedacht hat, weil sie auch einfach nicht funktioniert. Das kommt dann schon immer mal wieder vor. Was aber halt häufiger der Fall ist, dass man die Lösung, die gedacht ist, durchaus sieht und erkennt und weiß, ah ja, das und das soll ich machen, es aber am Ende doch nicht so macht und sich bewusst dagegen entscheidet, weil man eine Alternativlösung äh, sieht, die eventuell viel einfacher und viel schneller ist.
0: Okay, das finde ich ja interessant, dass man gerade so bei Leuten, die Anfänger sind im Routenbau, manchmal nicht so klar sieht, aber... Da sagt man so schön, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ist vielleicht bei euren anfänglichen Routen auch so gewesen.
3: Definitiv. <lacht> Absolut, ganz klar.
0: <lacht> okay, na dann, vielen Dank euch beiden für diese Tipps. Und ich hoffe, da können die Hörerinnen und Hörer ein bisschen was mitnehmen und vielleicht sich daran machen, das zu üben, jetzt auch in der Saison der Boulder Bundesliga, immer besser zu werden im Routenlesen. Danke euch, dass ihr hier eure Einblicke gegeben habt. Manch einer oder manch eine findet das Bouldern ja so toll, dass er oder sie am liebsten jeden Tag in die Halle gehen würde. Aber der Körper braucht zwischendurch auch mal eine kleine Pause, um zu regenerieren. Was dabei genau passiert und wie wichtig das eigentlich ist, darüber will ich mit Klettertrainer Andreas Hofmann reden. Hallo Andreas.
4: Grüß dich. Hallo Juliane.
0: Was ist Regeneration? Was passiert da eigentlich in unserem Körper?
4: Ich möchte, bevor ich auf den Körper eingehe, gucken, auf was wir eigentlich schauen. Und ich würde gern ungern nur den Körper hernehmen, weil wir, gerade wenn wir auf Regeneration schauen, besser den Menschen als Ganzes angucken. Na, wenn ich jetzt nur auf den Körper schaue, dann bleibt mir was weg, was ich aber bei der Regeneration unbedingt mit reinnehmen muss, nämlich meine geistige Verfassung oder mein Gefühlsleben oder wie immer man sagen möchte. Grundsätzlich schaue ich dann nicht auf Körper oder Geist, sondern das hört sich jetzt ein bisschen geschwollen an, aber ich finde es ganz gut, so uns als System zu betrachten. Also wir bestehen aus Zellen, wir bestehen aus, vielleicht könnte man jetzt sagen, sowas wie Seele oder Geist, egal, aber irgendwie sowas, was nicht richtig fassbar ist, aber das alles macht uns aus. Und die Regeneration, und das kennt jeder, wenn jemand eine recht stressige Phase hat, sei es nun Beruf oder man hat Beziehungsstress oder irgendwas, dann kriegt man seine Kräfte oft nicht gut zusammen. Oder andersrum, wenn ich entspannt bin, wenn es mir eben gerade ganz gut geht, dann kann ich mich vielleicht besser fokussieren. Und das kommt ja auch dazu, wenn ich wenn ich drauf schaue, wie ich dann hinten dran eben meine Kletterfähigkeiten an die Wand bringe. Darum geht es ja dann. Ne? So, wenn ich jetzt auf Regeneration, auf der körperlichen Seite gucke, dann geht es um Wiederherstellungsprozesse. Das heißt, wenn ich jetzt eine schwere Kletterbewegung mache, verbrauche ich körperliche Ressourcen, sagt man da. Also man könnte jetzt auch banal sagen Material. Ich verbrauche den Stoff, der unsere Muskeln in Bewegung bringt. Ich belaste meine Sehnen, Bänder, Gelenke und so weiter. Und all diese Strukturen, diese Energiespeicher, die brauchen Erholungszeit, weil unser Körper ist ein System, was auf Ausgleich ausgerichtet ist. Das sagt man dann Homöostase dazu, hat man vielleicht schon mal gehört. Und dieser Ausgleich ist nichts anderes als Regeneration. Das heißt, da bringt sich unser Körper wieder auf ein altes Ausgangsmaß. Und so die grundlegende Idee von Training ist dann, dass unser Körper sagt, naja, wenn das wieder kommt, dann muss ich gucken, dass ich gut darauf eingestellt bin. Und deswegen merken wir dann, dass nach Training, wenn wir ausreichend und gut regeneriert sind, hintendran dann mehr geht als vorher. Na, das ist sozusagen ein Einstellen des Körpers auf eine mögliche Belastung.
0: Also dieses Material, von dem du geredet hast, was verbraucht wird, da sagt er, okay, vielleicht brauchen wir fürs nächste Mal ein bisschen mehr Material.
4: Genau, ich stelle mich besser darauf ein, auf das, was da so kommt. Und das Wichtige dabei ist zu wissen, dass unsere muskulären Möglichkeiten viel, viel schneller wachsen als die Möglichkeiten der Sehnen, Bänder und Gelenke. Also wenn du, sagen wir mal, du bist jetzt mehr oder weniger ein Anfänger in der Boulderhalle. Anfänger meint, ich bin schon ein bisschen drin, aber jetzt mache ich mal ein paar Klimmzüge oder so Athletikübungen zum Beispiel. Dann passen sich die Muskeln ja im Zeitrahmen von vier bis acht Wochen so an, dass man, wenn man am Anfang fünf Klimmzüge kann und dann irgendwie Klimmzüge macht, nach acht Wochen, wenn man immer ein bisschen Pause zwischendrin lässt, garantiert zehn oder 15 kann, wenn man das halbwegs konsequent tut. So schnell geht es mit den Muskeln. Unsere Sehnen und Bänder und Gelenke, die brauchen viel, viel länger, weil die nicht durchblutet sind, sondern letztendlich nur durchsaftet in Anführungszeichen. Ja, da gibt es dann die sogenannte Gelenkschmiere und über die werden unsere Sehnen, Bänder, Gelenke ernährt, sozusagen durchsaftet. Deswegen brauchen die viel, viel länger, bis die irgendwie mal ansprechen. Und wenn du Leute anguckst, die lange klettern und es halbwegs gesund betrieben haben, deren Gelenke sind dicker, aber gesund dicker, weil die sich nämlich entsprechender Belastung angepasst haben.
0: Und das ist sozusagen das, was in der Regenerationsphase passiert.
4: Genau. Der Körper der gleicht die Lücken aus und stellt sich auf die Belastung erneut ein.
0: Wenn wir uns jetzt gar keine Pause geben würden, was passiert dann in unserem Körper?
4: <lacht> ich habe mal von einem amerikanischen, was nicht, ob es ein Boulderer oder Kletterer war, gehört, der wohl sehr, sehr ehrgeizig war. Der ist mitten in der Nacht aufgewacht und hat gemeint, er hat nicht genug trainiert. Deswegen war er nicht müde genug und ist aufgestanden und hat irgendwie Liegestützen oder irgendwas gemacht. Was dann passiert ist, ist folgendes. Der hat vor lauter Ehrgeiz so fürchterlich viel trainiert, dass er in ein sogenanntes Übertraining kam. Der hat täglich wahnsinnig viel gemacht und hier und da und hat seinem Körper überhaupt keine Pausen mehr gegeben. Ja, wenn du in so ein Übertraining rutscht, das kennen Hochleistungssportler, dann wirst du unruhig, du fühlst dich nicht mehr leistungsbereit, du kannst nicht mehr gescheit schlafen, du wirst unleidlich. Ja, das sind all diese Komponenten körperlich und gefühlsmäßig, geistig.
0: Also dass dieser Mann ja nicht mehr schlafen konnte, war, weil er schon im Übertraining drin war, ja.
4: Genau, das war sozusagen <lacht> ein Symptom.
0: Ja, Gibt es einen bestimmten Rhythmus, in dem wir Sport machen sollten und Pausen machen sollten? Also ist es möglich zu sagen, so ein Tag dann ein Tag Pause und so weiter und so fort?
4: Ja und nein. Also das ist wieder diese Allgemeinantwort. Es kommt drauf an. Du wirst in jedem Trainingslehrebuch, findet man ganz oft, Empfehlungen nach Maximalkrafttraining, sollst du bla bla bla, 24 bis 48 Stunden, wenn du die und die Methode gemacht hast, Pause machen. Ich vermute, wenn man das als normal berufstätiger Mensch tut und ein Stückchen auf seinen Körper hört, dass man dann immer ausreichend Pause macht. Das heißt, der Normalberufstätiger geht vielleicht zwei-, dreimal die Woche in die Boulderhalle, weil nämlich außenrum, was weiß ich, noch zwei Kinder und, und so weiter. Ne? Da ergibt sich der Rhythmus eher von selber. Und ich gucke an einem Klettertrag, wie bin ich drauf und was mag ich machen? Wenn ich die ganze Geschichte jetzt, ich bin Student, habe unendlich Zeit, also ich möchte niemanden zu nahe treten, der studiert, aber ich hatte als Student gut Zeit, dann macht es natürlich Sinn zu gucken, wann tue ich was und wie viel Belastung gebe ich mir da jetzt eigentlich. Da kann ich jetzt keine generellen Zeiten nennen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man das jetzt auf einem Level betreibt, wo man sagt, ja, mir ist das schon wichtig und ich mache da richtig was und ich will gut vorwärts kommen, ist diese Selbsterkundung. Das heißt, dass ich meinen Körper so kennenlerne oder mich und meinen Körper so kennenlerne, dass ich weiß, nach der und der Belastung mit dem und dem Gefühl brauche ich mal einen Tagpause. Oder wenn ich das und das mache, dann kann ich nochmal das und das hinten dran machen? Das haben Hochleistungssportler ganz oft. Ich weiß es zum Beispiel von Läufern. Die haben ja ganz oft diese Pulsuhren. Die können bis auf den Schlag genau ihr Lauftempo so bestimmen, dass sie ihren Herzschlag bis auf den Schlag genau ohne Pulsuhr steuern können. Die kennen sich so gut, dass sie wissen, so und so schnell kann ich an diesem Tag laufen, damit ich mit einem 130er Puls laufe. Und dieses Selbstgespür, um das geht es mir. Und da würde ich äh, ein Stückchen experimentieren, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mal zwei harte Einheiten an zwei Tagen hintereinander, wie wirkt sich das aus? Oder ich mache mal drei Tage nichts, ich tue zumindest nichts trainingsmäßiges fürs Klettern machen und schau mal, wie es dann ist. Oder ich mache drei Tage nichts und mache an zwei Tagen Yoga. Weißt das du, so, dass man sich über dieses Trial and Error an seinen subjektiven Rhythmus, an seinen persönlichen Rhythmus herantastet. Die Leitlinie ist einfach, wenn ich hochintensiv trainiert habe, also zum Beispiel, ich mache eine Campus-Board-Session mit einem hochintensiven Fingeranteil, dann mache ich danach auf alle Fälle Pause. Wenn ich eher volumenorientiert trainiert habe, also eher mehr, aber weniger intensiv, dann kann ich da auch mal was hinten dran machen.
0: Mhm. Ich finde es ja auch interessant, wie du gerade versucht hast zu erklären, wie man so ein bisschen mit so einem Selbstexperiment so an seinen Körper reinfühlen sollte. Weil ich habe mich auch gefragt, wie erkenne ich denn, ob mein Körper jetzt gerade einfach mal wieder Zeit braucht? Also das ist ja auch so eine Sensibilität, die man für sich entwickeln muss, die wahrscheinlich nicht einfach so von Anfang an da ist. Gibt es da noch andere Sachen, außer jetzt diese Experimente, sodass so man sagt, so probier doch mal irgendwie zwei harte Sessions hintereinander. Oder probier doch mal, was ist, wenn du zwischendurch dann einfach mal Yoga machst?
4: Also ich würde das Ganze mit einem Trainingstagebuch mit dokumentieren, weil man übers Aufschreiben nochmal genötigt wird, sich seiner selbst bewusst zu werden.
0: was sollte man da aufschreiben, genau?
4: Ähm, was habe ich gemacht? Wie platt war ich? Da gibt es die sogenannte, also da kann man mit einer so einer Skalierung arbeiten, zwischen 1 und 10, wo man praktisch sagt, okay, ich habe jetzt das und das gemacht, ich war so und so platt und diese Ermüdung, die dokumentiere ich durch diese Skalierung, das hat man schwedischer Arzt erfunden, der Herr Borg. Deswegen heißt die auch Borg-Skala. In der hat der damals niedergelegt, wie das Schmerzlevel, der, war, Schmerz, der hat mit Schmerzpatienten zu tun gehabt, wie das Schmerzlevel seiner Patienten war. Und das hat man auf den Sport übertragen und hat gesagt: Okay, wenn ich jetzt ein Training mache, dann kann ich dadurch mit so einer Skalierung dokumentieren, wie ermüdet ich bin. Und was ich dazu immer noch machen würde, ist meine Stimmung. Also gehe ich jetzt raus und sage, oh Gott sei Dank, es ist fertig. Oder gehe ich raus und sage, boah, heute war es cool. Oder ich gehe raus und sage, oh Gott sei Dank, knapp an der Verletzung vorbeigeschrammt. Oder, oder, oder. Also so, dass man diese innere Verfasstheit ein Stückchen mit aufnimmt. Und über dieses Notieren wird man sich über eine gewisse Zeit seiner selbst so bewusst, dass man das wirklich gut steuern kann und ich würde anfangen tatsächlich, wenn ich jetzt sag mal gefühlsmäßig total planlos wäre, würde ich sagen, okay, heute mache ich ein äh, Maximalkrafttraining mit Wiederholungsmethode, so ungefähr, und jetzt mache ich mal zwei Tage Pause, also 48 Stunden. So wie es in diesen Trainingslehrekästen, also in diesen Hinweisen nach dieser und jener Trainingsmethode, das ist für mich so ein Ausgangspunkt fürs eigene Experimentieren. Ja, ich mache ganz schwere Boulder mit vier bis acht Zügen. Danach mache ich jetzt zum Beispiel mal zwei Tage Pause und beim nächsten Mal nehme ich die Untergrenze, sage 24 Stunden Pause und probiere es dann aus. Dann kriege ich eine Idee, ja, ich regeneriere mich so und so. Das Blöde ist, also, das sind immer Hinweise dann, weil das ist, unser Körper ist einfach kein Mechanismus. Beim nächsten Mal funktioniert es wieder anders.
0: Ja. ja. Du,
4: du kannst drei Tage Ruhe machen, gehst an die Wand und denkst, ey, Scheiße, was habe ich hier verloren? Du, <lacht> okay. kriegst, du kriegst nichts zustande. Das nächste Mal machst du zwei Klettertage am Stück, wo du ohne Ende neihaus und am dritten Klettertag geht es ohne Ende gut. Das Geschickteste, deswegen habe ich auch vorhin auf diese innere Verfasstheit schon abgestellt, wenn man sich das über eine gewisse Zeit selber erarbeitet, dass man mitbekommt, was geht heute gerade.
0: Ja. Ich muss mal dann doch noch einen anderen Begriff jetzt mal zwischenfragen. Jetzt hast du schon zweimal von Maximalkrafttraining geredet. Mhm. Hast du da mal eine Definition?
4: Ja, also nach Definition müsstest du eine Muskelgruppe so ausbelasten, dass du auf 80 Prozent, ungefähr 80, 90 Prozent oder dann noch mehr deiner maximalen Möglichkeit kommst. Ich müsste nur den Unterarm ausbelasten. Das macht man gewöhnlich an, an all diesen Hangboards. Das machen aber ja die wenigsten wirklich genau so. Die meisten gehen ja in die Boulderhalle und sagen, Mensch, ich habe Bock auf Klettern. Ich will mir jetzt da nicht stundenlang an irgendein so Holzding da hängen. Und wenn ich das beim Bouldern mache, sage ich, okay, ich mache, für mich sehr schwere Züge, so vier, fünf, sechs, sieben Züge hintereinander gehangen und danach fliege ich runter und bin totfertig. Das wäre für mich sowas, wo ich sage, da kommt man in Richtung Maximalkraft. Wenn du jetzt aber so Volumenläufer machst, da hat es überhaupt keine Bedeutung. Da geht es nur um Koordination. Also man braucht auch keine Squats machen, um gut über die Volumen laufen zu können. weißt? Da kann man den Begriff ersatzlos streichen. Ja.
0: Kann ich meinen Körper dann irgendwie beim Regenerationsprozess unterstützen? Also wir alle kennen das ja, dass man dann irgendwelche Eiweißshakes noch trinkt oder so. Ist das gut? Oder kann man irgendwas anderes machen?
4: Du kannst schon Eiweißshakes trinken, aber ich glaube nicht, dass das hilft. weil Also außer du hast sowieso schon einen Mangelzustand, jetzt wie zum Beispiel Eisen. Dann sollte man das natürlich irgendwie ergänzen. Aber ansonsten, klar kann man die äh, Regeneration unterstützen. Du kannst sich leicht bewegen, das hilft auf alle Fälle. Wobei da viele eben in die Falle tappen, was weiß ich, jemand geht dann gerne Radfahren oder Laufen oder Schwimmen oder irgendwas, dass man halt da auch wieder den Ehrgeizling anspringen lässt. Das heißt, ich muss maximal schnell laufen oder ich muss schon mal 80-Kilometer-Runde runterradern in drei Stunden oder irgendwas. Also wenn ich beim Regenerieren wieder Vollstoff gebe, dann hat es mit Regeneration nur am Rande zu tun.
0: Also was du sagen möchtest ist, man kann schon mit Bewegung Regeneration unterstützen, aber man sollte da nicht an sein Limit gehen. Genau,
4: also die Leitlinie ist lang und langsam.
0: Und das könnte schon so was wie Laufen sein? Oder was, was könnte das noch sein? Also
4: grundsätzlich soll es was sein, was mir Freude bereitet. Wenn mir Yoga Freude bereitet, super. Natur hilft oft. Wobei man jetzt auch nicht sagen kann, stell dich eine Stunde im Wald und du bist regeneriert. Das ist ja ein Gesamtkonzert. ne?
0: So wie du gesagt hattest, ne, dass der Geist da mitspielt, wenn im Wald sein dir gut tut und du dich wohlfühlst, dann ja,
4: hilft es. ich spiele gern mal Instrument. Mir macht es total Freude. Da rennen andere halt in der Gegend rum, dann tue ich halt äh, auf meinem Instrument spielen. Ich glaube, das Wichtige ist, also ich kenne das, als ich so 20 rum war, wo ich so es schwere Klettern angefangen habe, da war ich 24 Stunden am Tag klettern. Entweder geistig oder körperlich. Und man ist so fixiert auf dieses Projekt, dass man, wenn man dann davor steht, so aufgeregt ist und nichts mehr zusammenkriegt, dass man zwar körperlich erholt ist, aber der Kopf ist total am Arsch. Vollkommen fertig. Und du kriegst dich nicht gebündelt, um halbwegs locker da einzusteigen. Das Körperliche ist gut, Joggen oder Yoga oder was weiß ich. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einen geistigen Abstand zu der Sache bekommt. Dass man über eine längere Zeit geistig frisch da immer hingehen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du schaust, die Leute, die wirklich lang und gut dabei sind, die haben alle irgendwas, was sie nebenher machen, sodass es nicht nur Klettern ist. Da gab es mal vom Adam eine Videoreihe, wo er auch trainiert hat der ist zwischendrin studieren gegangen, weil er gesagt hat, er braucht es, Er braucht da diesen geistigen Ausgleich. Wenn du nur klettern machst, wirst du blät. Und ich glaube, das sind schon so diese Aspekte, die da mit reinkommen sollten. Ne? Bewegen ist gut, dehnen oder Yoga oder laufen oder spazieren gehen oder irgendwie so. Aber so das, das Wichtige dabei ist schon, A, nicht bloß laufen zu gehen, um zu, sondern auch am Laufen erfreut haben zum Beispiel. Oder ein gemütliches Essen. Das hilft dem Ganzen total weiter.
0: Alright. Was ist denn das für ein Instrument, das du spielst? Bass. Ein E-Bass oder ein? Ja, äh,
4: E-Bass. Ah. E e jetzt, jetzt pass auf, wir wechseln dann sofort das Metier. Wenn, wenn du jetzt noch eine Nachfrage stellst, sind wir, sind wir aus der Regeneration Cut. dran. Cut. Ja, ja, ja. Ich muss vom E-Bass spielen, regenerieren und gehe zum Klettern. So rum. Oh.
0: Okay, Andreas. Ja. Dann reden wir jetzt nicht weiter über Bässe.
4: Nein, nein, nein. Ah.
0: Es war sehr interessant. Vielen lieben Dank dir. Gerne. Eine Techniker-Bulder-Bundesliga-Folge geht wieder zu Ende. Mit Bouldern und Bessen am Ende. Muss auch mal sein. Danke dir fürs Zuhören. Viel Spaß beim Bouldern in der Boulder Island Mannheim. Und bis zur nächsten Folge im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Mit der geht's dann im Dezember zum Spieltag im Blockbarock in Fulda. Wir hören uns.